En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ja. Mm. Nej, det här, det, här blir, det här blir då bra. Ja. Eh, det får lov att bli det. Eh. Ja, men god dag alla skidsnackslovers där ute. Det är Succépodden, er favoritpodd och den allmänt fantastiska superpodden Skidsnack som är tillbaka. Med mig, Sköld och dig, Stenqvist. Ja. Hur står det till? Ja, det är, det är en tung dag idag, Stefan. Jaha, det sa du inget om här innan. Nej, men eh, jag säger det nu. Jag skulle vilja be dig och alla er lyssnare där ute att... Eh, att... Eh, att eh, dela denna... En tysta minut med oss här i Skitsnack. Eh, en stund av värdnad och eh, eftertanksamhet som vi har här nu. Eh, så en tyst minut. Stefan börjar nu. Ja, det räcker så. Ja, det man, man spolar tyst... väl förbi en tyst minut i podd. Ja, då, gissar jag, ja om man inte... det där var egentligen en tyst minut. Ja. Men varför höll vi en tyst minut? Jag är lite... Ja, det Bortkollrad var... här. Ja, nej, men... Jag bara go with the flow lite grann. Det här var en tyst minut över Stina Nilsons skidskyttekarriär. <laughs> ja. ja, det borde jag ha räknat ut. Faktiskt. Ja, eh, nej, men så här va. Eh, hon... Det var ju nyss... Det var ju nyss eh, i Bukup här. Alltså det, det, vi spelade in det här på torsdag och det var i Bukups tävlingar eh, i, i något som heter... Ja, vad hette det ens? Det, hette, det, det var någonstans. <laughs> det går bra här nu. Ja, börjar det på i alla fall. Mm. Men det gick inte så himla bra för Stina. Nej. Det kanske är VM-besvikelsen. Kanske är något annat. Hon, hon sköt två plus fyra. Mm. Och är i IBU-kuppen då plats 60. Mm. Fyra minuter och sju sekunder efter vinnaren. Eh, vilket ju är... Det är mycket. M- mycket, det är mer än sex straffrunder hur, 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 hur långa de än är i princip. Jag på säga. Men eh, det, är, det är väldigt, väldigt mycket. Men det är klart, man, man kanske inte bränner ur allt vad man har när man har skjutit fyra på slutet. Men eh, man kan som jämförelse säga att Anna Lind, Annie Lind... Mm. Sköt också. Hon lyckas med konststycket att skjuta fem bom i första i ligan. Det är ändå bra jobbat. Mm. Och sen en bom. Hon har lika många straffrunder men eh, kommer ändå på plats 49 i en, en halv minut före Stina Nilsson. En, en glädjens dag i IBO-kuppen för Sverige. Ah, ja, men Heden Borgberg. Vad heter hon? Heidenstam. Heidenstam. Heidenstam heter hon också. Hon, hon glädde, glädde oss med att skjuta noll. Men lyckas tyvärr inte bli mer än typ sexa ändå. Så det var väl in, det var, det var, men det var helt okej. Det var mm. bra. Det är bra. Allt är otroligt bra med nollskytten. Och de, hon som vann hade också skjutit noll. 
Men inte vet jag. Det, det känns som att det här var väl. Jag tror det här blir liksom pricken över i. Eller vad säger man? Spiken i kistan. Spiken i kistan. Löken på laxen. Ja. Nu, nu tror jag att. För jag, jag såg till och med Stina Nilsons fanklubb. Det har ju varit, det har ju varit, det har varit intensivare diskussioner. Ja, jag tänkte just fråga gått, hur det liksom ligger till där. Nu. När det har gått så fruktansvärt dåligt. Men under morgonen här var det någon som lade ut den. Stina startar klockan 11.05 och så och så Vilken kanal sänds det på? Så får folk lov att leta upp sig Euro, Eurosport. Eller, nej, Eurovision Sport. Vad fan är det där? Eurovision Sport, okej. Okay. Men det är jag... ingen som ens har bemödat sig om att, att göra något inlägg över resultatet. Nu är det liksom... Nu, nu, nu till och med de, de gladaste gamängerna här i, och hejaklaxledarna i gruppen orkar inte ens. Ja, om Stina Nilsons fanklubb till och med börjar tappa modet då har det gått långt får man ändå säga. Hon hade 43 åktid i loppet för övrigt. Mm. Alltså, då räknar vi bort straffrunden. Då får vi väl i och för sig räkna in någon form av depression där också. <laughs> ja. Jag vet inte vad man ska säga. Nej, men jag, jag, jag har svårt att se att hon ska orka. Det här är hennes fjärde säsong som skidskytt. Och det är väl kanske hennes sämsta säsong som skidskytt ändå. Så ja. Det, det går ju ändå bak, baklängs. Det är lite kräftgång. Mm. Och Hålla på och i BU-kruppen och komma på plats 60 tror jag inte. Jag tror inte de kommer göra det en säsong till. Nej. Så att ja, det var roligt så länge det var. Men jag tror vi, jag tror vi kan ta farväl av den här karriären nu. Mm. Ja, vi får väl se vad nästa steg blir då. Men jag kommer inte ihåg om, vi, om någon av oss hade det här i spåkulorna i, i New York-avsnittet. Men annars har jag det i min spåkula nu. Mm. Eh, jo, men det, det var faktiskt med där. Var det? Ja, jag minns inte exakt hur spådomen löd. Eh, ja, vänta, hade inte jag kanske att de skulle åka långloppskuppen? Eh, ja, så kanske det kan var. Kan ha varit så. Mm. Ja, nej, men i övrigt, annars är det faktiskt helt okej, okay, Stefan. Ja. Det, det är inte så himla dåligt. Det, det är fortsatt pissväder här i Stockholm som du har märkt. Ja, fast det har du varit ute idag. Ja, det är men... jättefint och vårigt. Ja, jo, jag, Kanske jag... inte något bra skidväder, men det är, man får vårkänslor. Ja, men det är första februari. Ska man ha vår, vår känsla? Nej, det ska man ju egentligen inte. Eh, jag brukar ju försöka bromsa min sambo som eh, tar ut segern i förskott så fort det finns något att prata om. Häromdagen sa hon att eh, nu är det sommar. Jag sa att lugna dig. Det man vet när innan det har blivit mars, typ i alla fall, eller april, det är ju att det kommer alltid snö last till. Ja, och den här vintern har ju ändå varit eh, last på last på last. Så vi har väl minst fem till att vänta. Ja. ja, men hur har din vecka varit då? Eh, jo, men den har varit eh, upp och ner. Den har haft sina toppar och dalar. Eh, den största dalen var väl kanske när jag gjorde bort mig lite här mm-hmm. på jobbet. Aj då. Eller jag var inte på jobbet. Nej. Men eh, det var ju så att vår chef, vår stora chef här på, på Aftonbladet mm. eh, annonserade att hon eh, slutar. Ja. Eh, och då kom det en, en nyhetsflash på det när jag satt hemma. Jag var ledig den dagen. Mm-hmm. Så då tänkte jag, och så gick jag in och kollade ah, det, är, det är någon form av stor möte nu. Jag loggar in. Jag ska kolla. Mm. Eh, det vill ju se vad hon har att säga. Man kan, man kan logga in och följa stormötena hemifrån. På ja, precis. Fast via, du var ledig. Ja, via Google eh, eh, Meets. Meets ja. 
Eh, jag loggar in ja. eh, mitt i mötet. Eh, vad eh, som sker då är att eh, jag dyker upp på någon form av stor skärm alldeles bredvid vår avgående chef. För att jag har kameran på. Ja. Eh, och börjar leta för jag ser ju att jag har kameran på. Jag du ser det? Ja, men jag, det ser man ju i mobilen. Ja. Jag börjar leta febrilt efter knappen att trycka av kameran. Ja. Hittar inte. Jag är inte i Google Meet så ofta. Varför stänger du inte bara av skiten? He- hela telefonen. Ja, men stänger ner mötet. Eh, ja, men det var väldigt mycket stress och panik där. Jag förstod ju dock inte att det var så illa att jag var i någon form av... Eh, eh, hela mitt face var över en hel stor bildskärm. Precis det, bakom den avgående chefredaktören. Så det, det såg lite ut som att jag presenterades som den nya chefredaktören där på det här mötet. Och sen började jag ju få någon av mass sms med stäng av kameran. Ja. Du syns, du är i hel bild, stäng av kameran. Och det bara ja. liksom rasslade in. Ja. Och sen fick jag bilder på hur det såg ut på jobbet där <laughs> mitt face lyste upp hela redaktionen. Ja. Ja, jag såg ju tyvärr inte det själv. Jag såg bara bilden, men det såg ju otroligt dumt ut. Ja, det var, det var stressigt. Men... Var, det, var det här ditt största boomerögonblick i livet, Stefan? Ja, det kan vara ett av dem. Men jag förstod ju att jag skulle att jag behövde stänga av kameran. Men det, det, var, lite, det var lite logistiskt svårt att hitta. Ja. Det var så liten skärm. Ja, jag, jag hade ju bara i ren panik stängt ner det där Google Meet. Ja, jag började vinkla upp kameran mot taket så att man i alla fall bara skulle se någon form av bakgrund. Ja. Eh. Men löste du det till slut? Ja, ja jag löste det. Ja. Var det svårt? Eh, nej, det fanns väl en, en, det var en kamerasymbol knapp. där men man var tvungen att klicka. Ja, det, var, det var en stressig minut i mitt liv. Ja, jag förstår. Eh, awkward. Mm. Utöver det har det varit ganska bra. Ja. Jag har i, idag drabbats av ett socialt dilemma. Aha. Det här är mitt svåraste sociala dilemma mm. i livet. Så mm. nu ska jag lyfta detta. Mm. Jag har lite svårt att avgöra på tunnelbanan eller bussen eller vart man nu kan vara när det är rimligt att resa sig för eh, att ge bort sin plats. För jag är alltid så rädd att kränka personen. Att så här, du ser gammal ut. Kom in och så här 57-åring så reser du. Ja, för jag har, liksom, jag har hört på folk liksom så här, eh, kring pensionsålder som har blivit så kränkta av att folk har rest sig upp för dem. Ja. Så jag känner att det vill man ju inte göra. Bättre att inte resa sig för någon. Ja, precis. Men då blir det ju istället att man är ett asshole som ja. inte reser sig. Eh, idag hamnade jag i den här situationen med en kändis. Mm. Eh, där sitter jag eh, så, på det, var, det var inte en gammal kändis utan bara en random kändis <laughs> Penilla Wahlgren oj 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 det är bäst att resa sig för mm. överheten mm. klart man reser sig för Penilla Wahlgren <laughs> <laughs> eller liksom Monsell med Lövåv ja. hello mumsmuns ta min plats <laughs> givetvis eh, bäste hen mm. är det tjänare mm. Mm. Va, ja, nej, det, det var faktiskt en gammal kändis Sk- Vadå? Ska du fucking inte säga vem det var? Jo, men jag märker ju hur exalterad du är så jag håller lite på det. Peter Haber? Eh, nej. Marie eh, Rickardsson? Eh, nej. Eller Göransson? Vem är det som är gammal? Göransson. Ja, bra. Jag hade nog re- Fast jag vet inte, det fanns svårt. Jag... Hon är gammal. Ja, men jag hade nog inte vågat resa med henne ändå. Då hade man du ju kan kunnat få en rejäl utskällning. Okej. Nej, men det här var alltså... Eh... Före detta, 
folkpartiledaren Lars Leijonborg. Wow! Mm. Men han är ju gammal. Ja, men hur gammal är han? Jag googlade ju medan jag satt där och tittade på honom. Eller på resa dig så googlar du hur gammal han var. Mm. Ja. ja, men vadå? Jag skulle säga 75. Ja, det är ungefär 74 tror jag han var. Ja. Eh, men det var liksom, det var svårt. Han såg ändå ganska eh, vital ut. Ja. Och eh, det var inte som, han hade nog kunnat hitta en plats om han bara gick lite längre ner så jag tänkte att det var inte akut. Och sen jag hade några liksom sekunder av kval. Mm. Men sen vände han sig eh, om och liksom bara stod och hängde åt andra hållet. Så då... Men han gav dig en menande blick? Nej, det skulle jag inte säga. Han, eh... Men han, gjorde han det här liksom ja, men han... allmänna sweepet efter platser? Ja, men, jo, han kollade väl lite fast sen gav han upp ganska fort och det såg inte ut som alltså det var ju inte som att han stapplade in där. Nej. Eh, så jag tror att han bara helt enkelt kunde stå där. Men då vill jag fråga, vad skulle du ha gjort i den här situationen? <laughs> ja, ja. Vart gick han på? Det, är lite, det, det, det spelar faktiskt roll. Eh, vilken station? Ja, var det liksom så här långt ute i förorten? Då, då kanske han skulle åka långt. Eller var det liksom så här eh, gamla stan? Då kanske man skulle åka två stationer. Ja, nej, det här var vi slussen. Okay, ja, men då, då, då skulle han Eller medborgarplatsen. Det var då skulle han förmodligen bara åka ett par, tre stationer, tänker jag. Mm. Eh, gissningsvis. Jag vet inte var han bor eller vad han håller på med. Men... Nej, jag, jag, är, jag är lite så här anti att resa mig upp. Eh, <laughs> dels. Jag tycker att så här, ålderspensionärer de, de, får, de får hitta sin tid att åka eh, kollektivt. <laughs> De behöver inte vara ute i kollektivtrafiken med ja, oss förvärvsarbetare. Det. det här har ju du rasat över någon gång tidigare. De kan åka klockan tio, mm. eller klockan två, eller klockan sju på kvällen. Mm. De behöver inte åka klockan åtta och klockan fem. Jag står inte bakom det här, ska jag bara säga. Det här är... <laughs> jag tycker det här att det är... får stå för dig. Alltså, antingen så hittar man en tid där det finns platser eller så stannar man hemma och planerar sitt liv utefter att man vet att man får en plats. Mm. Eller så får man stå helt enkelt. Nej. Det är, det, är, det är min fast, fasta övertygelse. Sen, sen är man så här kryckbärare. Och så, mm. då, då tycker jag att det är, det, det är skillnaden. Mm. Hoppar man in på kryckor och sånt oavsett ålder eh, då, då får man liksom så här. Men Lars Leijenborg, han, han, jag, jag gissar att han hade så här eh, trenchcoat och eh, portfölj. Mm, nej, det skulle jag inte säga. Han var ganska civilt klädd mm-hmm. på alla sätt och vis. Han skulle kunna smälta in var liksom vem som helst där. Okay. Förutom att man känner igen Lars Leijonborg. Så ögonbrynen liksom. Ja. ja. Uh, Okej, okay. då kanske lite annorlunda. Men för hade han varit arbetsklädd, då är det liksom no no. Mm. Då blir det ingen resa. Nej, nej, absolut inte. Uh, Ja, nej, men det var, det var knivigt. Ja, jag tycker knivigt. det är svårt ibland på tunnelbanan att veta hur man ska bete sig. Och han dessutom, mm. nu, nu gillar jag att han åker tunnelbanan, men han har ju råd med taxi om det skulle vara så. Ja. Eh, nej, men det var en gång när, eh, och det är ju inte det, jag har inget mot att ställa mig upp, men det är lite så här, de sociala koderna är ibland lite svåra. Ja, och, det där är ett jävla larm. Ja, ja, det var bara några veckor sedan jag åkte in från eh, ute i förorten där jag bor. Och sen kliver på typ i Skärma Brink vilket är ett par stationer från själva stan, stan. Mm. Eller från söder och sen ett par stationer, från, fyra, fem stationer från stan. Men det var en kvinna typ så här 28, 30. Mm. Och hon gick in där 
och sen fanns det inga sittplatser. Mm. Då ser jag att hon börjar dra bak jackan för hon, hon, är liksom, hon ser ju helt normal ut. Men under jackan när hon drar bak den så här, det är som en rock då putar ut en minimal mage. Mm. Som hon liksom direkt börjar sätta händerna runt. Så hon är väl, hon är väl gravid i så här tredje, fjärde månaden någonstans mm. där. Uh, och sen börjar hon dra bak jackan för det syntes, det syntes inte överhuvudtaget om hon inte hade gjort det. Nej. Uh, och, sen, och sen stod hon och gned magen och sen när, efter några sekunder när ingen hade liksom reagerat på hennes mm. stora scen hon mm. gjorde vid sätena. Uh, jag stod här för övrigt så att jag hade mm. ingenting med det här att göra. För det var fullt. Mm. Då började hon fråga runt och få en, för, efter en sittplats. Och mm. till slut så, och då var det väl någon som gav henne den. Uh, jag vet, nu ska inte jag säga att jag vet i, i vilket... Hon kanske har det hell av graviditeten men hon såg mycket hälsosam och kry ut. Mm. Och uh, det var liksom det var så minimalt uh, som det stack fram där. Så att det, var inte, det var inte som att hon var i åttonde månaden. Nej. Uh, jag tyckte bara det här show and dance-föreställningen hon ställde till mig gjorde mig förbannad. Ja, fast ändå. Det är väl liksom, det är ju inget jätteproblem att resa sig och där har man ju ändå liksom en tydlig, då vet man vad det handlar om. Då kan man väl bara eh, ge henne den. Ja, det var ju någon som gjorde det. Ja, och det är ju liksom... Jag just... tyckte det här skådespelet innan bara var det töntigaste jag sett. Jo, jo. Ja, fast det var inte det. Jag har varit med om en gång när det klev på en gravid kvinna som började skrika direkt. Innan man ens hunnit titta upp eh, och liksom notera att hon är där så har man Vad fan, jag är gravid, varför får jag inte sitta för? Eh, då, då vill man ju inte resa sig. Vad är det med alla gravida? Entitlementen är ju enorm här, märker man. Ja, men jag, kan, alltså, jag tycker ändå att om, det, om hon inte liksom säger något och, men det, man ser då är det väl bara att resa sig. Det är liksom inte världens uppoffring. Det är ju värre med åldringar. För då vet man inte om man är snäll eller elak. Nej, om man reser sig för en eh, gravid kvinna då är det ju ändå bara liksom, man kan ju inte kränka någon genom att ge bort sin plats. Nej, nej. Men vi lever ju också i ett samhälle där man inte får anta att någon är gravid hur som helst. Så någon kan ju bara ha en uppsvälld mage. Ja, ja, fast eh, i det här fallet var det väl ganska givet, eller? Ja, inte, inte hon som stod och gned sig på magen. Hon ja, men om hon gned sig på magen var det väl ganska uppenbart, eller? Ja, jo, fast hon fick lov att ta bort, ta bort Jo, jo, men när hon väl gjorde det var det ja, uppenbart. Jo, jo. Ja. det var uppenbart att hon var, gravid, att hon var i månad tre. Mm. Och kanske hade gått upp 500 gram sen hon, sen ja. hon blev gravid. Ja. <laughs> men det ja. som var frågan här var, helt, var från början. Skulle du resa dig för Lars Leijonborg på tunnelbanan? Eh, ja eller nej? Eh, ja. Ja? Ja, vad fan. Det har inte låtit så på ditt resonemang. Han är inne. ju gammal. Mm, Okej. Okay. Eh, jag vet inte om vi kommer någon vart här. Nej, eh, ska vi prata om skidor som den här podden faktiskt handlar om? Eh, ja. Mm. Eh. Apropå, jag har en annan anekdot som är ytterst skidrelaterad här. Ja. Sist vi spelade in här, så, eller förra veckan, så sprang jag in i en gemensam vän sen efteråt. Han, han jobbade då som ljudtekniker av något slag. Mm. Han jobbar åt ett tv-produktionsbolag. Och där, hela den eh, torsdagen förra veckan så hade han ägnat åt att sitta med Jakob Hård. Mm-hmm. Eh, för Jakob Hård håller på att eh, lägga spikar på något form av eh, tävlingsprogram de håller på att ska göra på SVT. Mm. Eh, de, de ska typ, jag vet inte om det är konfidentiellt men jag tror inte det. De ska, de ska göra typ 
grenarna i OS 1912. Det är någon form av tv-grej. TV-program, det ska bli av det när de testar olika grenar. Så ett stående höjdhopp och, och vem som kan hålla eller simma längst under vattnet och sånt, sådana roliga OS-grenar. Då hade de också även OS i typ så här poesi och arkitektur mm. var med på OS-programmet. Det är lite spännande. Men i alla fall, eh, Jakob Hård lägger, lägger sina spikar. Det är alltså att han, han går in och läser in saker som ska sägas i programmet eh, som, som bakgrundsljud för er som inte förstår vad spikar är. Men han läser in det som hörs i tv när han pratar. Mm. När han inte syns i bild. Liksom. Eh, och då hade vår vän eh, liksom, tänkt att fan vilket jävla proffs han är ändå. Uh, han sätter dem liksom uh, hela tiden. Mm. Så han, han berömde Jakob Hård. Mm. Vi pratade ju förra veckan om, uh, om hur mycket vi saknar Jakob Hård och, och att man endast fick höra honom i orienteringen. Mm. Stadsorienteringen. Uh, men i alla fall, han har berömt Jakob Hård och, och sagt att fan, du sätter, du, du sätter dem ju poäng varje gång. Uh, var på Jakob Hård hade svarat att ja, jo men de är Uh, ljudteckningarna på teknikerna på SVT, de brukar kalla mig One Take Jake. <laughs> One Take Jake. Så jävla bra. <laughs> ja. Vilket otroligt smeknamn. Ja, ja det är, det är, jag är mållös. Ja, mm. visst är man. Mm. Uh, och jag såg att One Take Jake nu har också gjort en gundedokumentär som jag tänkte kasta mig över, men jag har inte hunnit göra den. Nej. Har du hunnit kasta dig över den? Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Eh, men jag, det här kanske jag sagt det på den tidigare, men jag såg ju One Take Jake eh, på tunnelbanan för några veckor sedan. Du sa det förra veckan? Vi pratade om honom, va? Eh, ja, det kanske var så. Reste du dig för honom? <laughs> Skulle jag aldrig göra. Nej, nej, nej det, det handlade nog blivit lite kränkt. Ja. <laughs> Blir svettig här i studion. Ja. Mm. Ah, ja, nej men Gunde-dokumentären vill man ju se ändå. Mm. Eh, ja. eh, skidor var det Ja, eh, nej, men det här var väl ändå hyfsat skidrelaterat Det var det Men, vart ska vi börja? Vi kanske ska börja med den stora eh, succén eh, i Goms Vintriga fina Goms Ja, vad fint det var Ja där vi näst intill lyckades få en hel svensk final. Eh, men vi. Det är riktigt så lyckliga fick vi inte bli. Men Nej. vi fick i alla fall en topp fem. Och det har väl aldrig hänt tidigare. Nej, Eller? inte för Sverige i alla fall. Nej. Norge har väl varit topp fem i en miljard gånger. Norge hade. Det här var första gången det hände sedan Toblach 2017 då Norge hade eh, topp fem, tyckte jag de sa i sändningen. Ja, då menar de i sprint. Alltså I sprint. Måste jag haft, ja. I distans måste de ha haft det massor med gånger. Ja, nej men i en sprintfinal. Mm. Ehm. Ja, nej men eh. nej, det var ju det vansinne. Det var väl synd att Johanna Hagström svek sitt land. Va? Ja, ja det, var, det var ju väldigt tråkigt. Eller var det hon? Ja, jo, det var hon. Mm. Ehm, för nu, det var väl så att vi hade eh, såklart Lindsvan eh, som eh, vann utan en större ansträngning. Maja Dahlqvist, storslagen pall comeback på andra plats. Hon som hade tänkt lägga ner säsongen. Ja, spurtade ner Jonas Sundling där på slutet som blev trea. Jonas hade ju visserligen ramlat där innan men hon reste sig och tappade ingen placering på det där fallet vilket var lite ja, det var spännande ändå. Och sen hade vi väl Karlsson och Ribom, minns inte ordningen. Nej, men det stämmer. Mm. 
Ja, nej, det var ju ändå helt jävla sjukt. Uh, och så stackars Fendrich där på sjätte plats på hemmaplan. Stackars och stackars. Ja. Nej, så jävla ja. synd är det väl inte om henne. Men uh, hon fick inte visa upp sig uh, på pallen för hemmapubliken i alla fall. Nej, det fick hon inte. Nej, men det var, det var ju ändå otroligt vackert att se det här. Mm. Uh, vi, vi har ju pratat om tripplar och kvadrupplar och sådär. Men en, en vad, vad kallar man det? Fem? Fem tepplar. Sep- Kvin- kvintet Kvin- ja kvadruppel kvin- kvin- kvintuppel <laughs> nej, det låter det här vara osagt ja, det tycker jag men nej, det var ju nej, det var det var ett mys man bara satt och gottade sig i soffan där mm Ja, och för svensk del så var det ändå bra att det var Lindsvan som vann någonstans. Mm. Nu, nu har man ju eh, ändå f- få, skiftat fokus till att liksom försöka jobba in Lin som den totala världsgruppvinnaren. Och då, då, är det, då är det bra om hon kan få varje poäng hon kan. Eh, det som är lite märkligt är att Jonas Sundling liksom verkar tappa den där, den där edgen. Ja. Det, det, har jag, det, 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 det känns lite så här svårförklarligt. Eller om det bara är Lin Svan som är tillbaka på en sån hög nivå att, eh, att det inte går att stoppa henne. Ja, för Jana Sundling har ju sina stunder. Liksom. Hon har ju vissa... Hon vinner ju prologer hit och dit och eh, verkar ha bra form. Ja, men hon men... vinner ju prologer med fyra sekunder. Ibland. Ja, men eh, det är ju inte alls den här Jana Sundling som vi hade förra säsongen. Eh, nej, det är, det är otroligt märkligt. För de flesta, alltså man, man vet ju ungefär vart man har dem, vilken typ av åkning man kan förvänta sig av alla, av alla svenskorna. Mm. Nu när Linsvan är tillbaka på den här, i den här formen så det är man, oftast ser man ju henne bara ligga och bevaka ledningen hela loppet och mm. sen lägga in en stöt och sen har ingen riktigt något att säga till om. Maja Dahlqvist ligger lite och hänger och om hon inte blir totalt avhängd så kommer hon att spurta förbi alla nästan på mm. upploppet mm. om hon är i form. Eh, Jonna Sundling hon, är ju, alltså hon brukar ju agera som Lindsvan när hon är liksom i toppslag. Ja men hon brukar leda från start till mål i princip. Ja. Så hon, har, hon, hon, hon känns som hon har vunnit alla, de flesta sina världskuppserier att hon har liksom bara dragit iväg. Mm. Mm. Men nu verkar hon ha lite jag vet inte, positioneringsstrul eh, ibland. Det är lite samma. Hon och Maribo är ju väldigt lika eh, som åkare. De brukar ju i princip köra parallellt tycker jag. Ja. När man ser dem. Eh, och sen, ja, övriga. Johanna Hagström, eh, hon eh, brukar också försöka bevaka sina lopp. Och sen håller ju hon sällan hela vägen eh, genom alla hit. Eh, men ja, det är, liksom, det är intressant att man får se alla eh, svenskor mot varann i ett lopp. Ja, eh, och Frida Karlsson, hon, hon krä, hon, det här var ju en sån här lång eh, sprint. Så jag trodde att det skulle liksom bädda för att hon skulle kunna vara på pallen igen. Men här var det ju ändå ganska tydligt att de, de kom snabbt där på slutet. Mm. De som har de riktiga sprintegenskaperna, hon har ju inte riktigt det. Hon skulle, hade varit en sån här... Eh, idiotisk åresprint mm. igen 
då hade väl Frida Karlsson varit mega favorit. Ja. Men tack och lov så har vi inte något sådana. Den enda sprinten som Therese Johan har vunnit i sitt liv. Ja, just det. <laughs> ja, den det stora var... tragedin. Det var under den här Citor eh, Skandinavien. Just det. Just det. Mm. Som var en kul idé men som inte riktigt blev så lyckad. Nej, men det är, det är som sagt kul att de testar något galet ibland. Mm. Ja, nej, men det var väl en det var ju otrolig syn. Mm. Eh, vi får väl ändå... Man kan ju bara konstatera att eh, Svintlandslaget eh, verkar ju inte finnas någon gräns för hur, hur mycket de kan vinna. Vad var det de hade tagit? Så här, 18, eller 18 och 21 pallplatser eller något, något liknande. Det var något i hästväg i alla fall. Ja, nej, och sen nu var det ju också så himla knäppt att eh, Skista inte var med. Ja. Heter de Skista eller Skista? Jag lär mig aldrig. Nej, Skista brukar vi säga. Ja, Skista. Eh, Men det kan vara fel. Mm. Hon stod över av oklar anledning för det verkar inte som hon var sjuk. Och hon har tydligen ambitionen att vinna sprintkuppen så det var ju väldigt, väldigt dumt av henne. Får ja, man väl verkligen. För det, är inte så, det, är, jag menar, det är ju några sprintar kvar, förvisso. Jo, men Lin Svan verkar ju inte direkt gå och eh, slå ut innan en final. Eh, det, eller peta från pallen och då, ja, då går det ju inte. Hon, Nej, för hon, hon måste... ligger liksom 200 poäng efter i sprintkuppen som det är redan. Mm. Så att, eh, 200 poäng tar man ju inte in eh, om man har Lin Svan i startfältet. Nej, alltså Lin kommer ju vinna den där om hon, om hon åker resten av loppen den här säsongen. Ja. Och inte, ja, hon behöver ju knappt ens gå till final för att vinna. Nej, det är ju så pass jämna po- poängutdelningar. Så att, eh, ja. Nej, det är nog kört för Skista. Mm. Eh, men vi, kan ju, vi kanske kommer prata lite mer om det men det är ju en jävla massa sprintar här i, i Canmore och Theodore Worth Park. I Kanada är det både fristils och klassisk sprint och i USA där helgen efter är det fristils sprint. Ja. ja, tre sprintar där borta. Mycket poäng att ta. Och sen ja. är det väl ett par när de kommer hem också så det är ju, det är ja, det är ju såklart en... inte avgjort än men Nej, det det mycket talar ju för det. Men eh, Goms, vi har väl inte diskuterat allt det. Vi hade ju också en eh, mixt stafett-succé utan dess like. Just ja, vad var det nu? Ja! Det har jag redan glömt. Eh. Det, det, det kan man ju säga att eh, det var en, en regelteknikalitet som gjorde att det gick bra för Sverige. Eh, vilket, eh, ja, ibland är livet orättvist, men så är det. Vi hade ju då eh, två lag. Mm. Porma Karlsson, Burman, Svan och Häggström, eh, Andersson, Anger, Dahlqvist. Mm. Som kom ett av två. Mm. Eh, Norge fick lite revansch för... Eller revansch. Men de blev tre. Med sitt första lag. Nyänget, Bergane, Kryger och Väng. Mm. Eh, men hela... Det enda skälet till att Sverige kom ett av två är ju att eh, damerna avslutar. Mm. Hade det varit så att man hade lagt det så att herrarna hade avslutat så hade ju vi ja, förmodligen kanske inte varit på pallen med något av lagen. <laughs> Nej. Jag menar, Burman och Porroma som åkte första loppet ingen av dem är någon spurtare. Nej. Porroma var ju dessutom sjuk. Mm. Han, han gjorde en ganska... Var han sjuk eller skulle han hem och flytta? Det ja. är ju lite, lite oklart. oklart. Och <laughs> vi får ju hoppas att han 
var sjuk för att åka hem och flytta är inte riktigt en ursäkt. Nej, men det var ju någon svensk landslagsledare eller chef eller jag, såg inte, jag minns inte vem det var som hade sagt att gått fram och sagt grattis till första världskuppsegen William. Mm. Och, sagt, och då hade han fått svar jag behöver en biljett hem. Det var liksom reaktionen. <laughs> han var, ja, det var ju hans första. Det var också Burmans första världskuppseger. Ja, ja, sjukt. Det är sjukt, men det är sant. Det, mm. det var ju inte Frida Karlsson och Lin Svans första världskuppseger, obviously. Men man kan ju konstatera att utan, hade det varit herrar som hade avslutat istället för damer, då hade det ju inte blivit någonting. För att de andra lagen, de hade ju kunna satt in sina herrspurtkanoner där istället. Vi hade ju lagt upp lagen så att vi hade eh, Dahlqvist på sista på andra laget och, och Linn Svan på sista på andra laget. Och det gjorde det inte så himla mycket att eh, ja, men Porroma tappade ju en hel del. Mm. Eh, jag vet inte hur många sekunder det blev till slut. Men, eh, och, och man var ju inte den här liksom, tokbraiga Burman som vi hade sett sen helgen innan heller. Nej. Eh, men det var ju inga problem eftersom vi hade Frida Karlsson och Lindsvan och, och, som snabbt kunde åka i fatt. Och det var lika med Edwin Anger gjorde ju inte heller någon eh, topplopp. Eh, det gjorde ju däremot Häggström på andra lagets första sträcka. Ja, fast Anger gjorde ändå eh, helt okej. Okay. Eh, han tog ju in rätt mycket där. Gjorde han det? Ja. ja, det kanske han gjorde. Det var ju båda herrarna i andra laget var ju betydligt bättre än eh, Porruma och Burman. Just det, det var så det var. Mm. Ja, Nej, men så att, det, det var ju bara en ren flyt. Mm. Ibland ska man ha lite flyt. Ja. Men jag, jag vet inte hur de tänker att de kör liksom att det är nästa gången de kör mixta för att det är herrarna som avslutar av någon form av rättvisa. För att, eh, ja, kommer vi ha den här startordningen då behöver vi bara herrar som eh, duger okej okay i krig så att säga. <laughs> ja. Så fixar de den resten. Ja, ja men det är ju, det är ju, man ska ha lite flyt ibland också. Mm. Det är, ju, det är ju sällan vi, vi får leva på flytet. Men som, som, som sagt, kul att Porruma och Burman och Häggström och Anger får, får kännas hur det är att stå på pallen. Mm. Anger har ju faktiskt gjort det den här säsongen. Det kanske det är också Porruma har gjort, men, ja. men ändå. Mm. Det är ju inte vardagsmat för de där killarna Nej. som det är för damerna. Nej, verkligen inte. Men det var ju ändå en... Jag gillar ju fortfarande det här konceptet mixta för att eh, skidskyttarna kör ju parti och minut. Det borde vi också kunna göra. Ja, de borde ju alltså, sikta på att få in en stafett åtminstone varannan helg eller så. Eh, så att det blir någon form av eh, ja, men lite buzz kring eh, hela den Någon kuppen. gång ska vi göra den här granskningen där vi räknar ut hur många kilometer de olika eh, sporterna åker på en säsong. Ja. För det som vi har varit inne på, det känns som att sprint eller längdåkarna kör mycket mindre lopp än vad skidskyttarna gör. Ja. Sen kanske det är så att skidskyttarnas lopp är lite kortare i sig, men jag menar en sprint är ju ändå så här 7,5 och 10 km och distansloppen är ju upp mot 15 och 12,5 eller vad det nu kan vara. Mm. Eller ännu längre på här sidan kanske. Och sen så har de massstarter sen har de stafetter och de har, de har, de har fan hur mycket lopp som helst. Ja. Medan alltså, längdåkarna kör sitt jävla sprint och 10 och sprint och 20 och ja, sen blir det inte så mycket mer. Mm. Vi måste, det här är ju inte omöjligt att, att räkna på. Det, det krävs ju bara lite tid. Ja, eh, nej, men vi, vi, vi kanske kan ta tag i den här granskningen. Eh, kan eh, hinta om att vi, vi har faktiskt en liten granskning redan i detta avsnitt. Wow! Som kommer lite senare. Spännande. Så, på det. 
Ja, men innan vi ska granska så vi måste väl eh, reda ut lite hur det har gått med kampen om totalsegen som vi pratade om förra veckan. Ja. Där vi ändå hade vissa förhoppningar på att Lindsvan eh, mest, Frida Karlsson pratade vi också lite om, ska kunna ta i kapp Jesse Diggins ledning. Och efter den här helgen, det ser ju inte det, det är väl ganska oförändrat. Eh, jag vet inte om Diggins drog ifrån lite grann kanske igen eftersom hon vann distansloppet och Linsvan bröt en stav och blev tio. Ja. Men å andra sidan så vann ju Linsvan och Diggins blev väl typ tio i eh, sprinten. Så det borde ju vara hyfsat oförändrat. Det, det skiljer ett tiotal poäng och jag vet inte ens åt vilket håll det skiljer. Men eh, från förra veckan. Mm. Eh, så att det, det, det är nästan en skillnad. Alltså det är fortfarande... 280 poäng som skiljer de båda mm. till Jesse Diggins fördel och det är klart för varje helg som går så blir ju 280 poäng allt svårare att ta in. Ja, särskilt nu när vi ska skicka hem Jesse Diggins till hemmaplan. Mm. Det är ju tyvärr så att mycket talar väl för att hon kommer vara helt oslagbar där borta. Hon kanske inte kommer vinna sprintarna men hon kommer ju ändå liksom kriga ihjäl sig i alla lopp som går. Vi kan väl bara lite på kul eh, gå igenom vilka typer av lopp det är. Eh, först kommer de vara i Canmore mm. på nästa fredag om en vecka. Alltså. Då kör de 10 km fristil. Sen på lördagen är det sprint och eh, i fristil. Sen på söndagen är det 20 km klassiskt. Sen hoppar de till tisdagen veckan efter. Då kör de en klassisk sprint mitt i allt. Mm. Sen, är det, sen drar de till USA helgen efter då och kör... En till sprint och en till 10 kilometer. Då med intervallstart. Det, det är man ju inte bortskämda. Nej, det har varit väldigt få sådana den här säsongen. Ja. De har kört väldigt mycket massstart. Ja, precis. Det är faktiskt första loppet också med intervallstart. Så att det, det är lite intervallstart i alla fall. Mm. Det är alltid spännande. Um, men där, som sagt, Diggins kommer ju vara förstås stor favorit i, i, i princip. Ja, i alla de klass eller vad säger jag, distansloppen mm. i alla fall. Så det är väl upp till Frida och ja, båda intervallstarterna är fristil också. Det mm. talar ju också till hennes fördel. Verkligen. Nej, men det är upp till bevis för Frida och Ebba och, och Ilar då mm. att försöka plocka ner henne. Mm. Så många åkare som kan uh, uh, vara före diggens desto bättre är det ju. Ja, för det som är bra är ju att det är rätt många sprintar och där ska vi väl ändå kunna eh, förvänta oss att Lindsvan eh, knaprar in en del på Diggins i varje lopp. Men så kan man ge sig fan på att Diggins alltid tar sig till typ semi i alla fall. Ja. Det är ju tyvärr lite så. Mm. Nej men det, det känns ju osannolikt att det ska gå vägen. Nej, det krävs nog att eh, Diggins... Att, eh, Nej, men att Svan ska ändå knapra in lite och att efter de här tävlingarna så går luften ur diggens lite och så är hon kass i vad är det som är kvar? Norge och Falun. Ja, jag tror hon ska över en sväng till Finland också. Ja. Gud, det är ändå rätt mycket kvar av den här ja, säsongen. Det... Det, det känns som att den är på upphällningen men det är ju inte riktigt sant. Nej, det är Lachti, Holmenkollen, Drammen och Falun. Ja. ja, det är ganska mycket kvar. Mm. Nej, men ja... Det, det känns, det ska, det ska till att Diggins går in i en, en riktig jävla schackningsperiod eller att hon blir skadad eller sjuk. Mm. Annars ska det inte kunna gå riktigt just nu. Nej. Så så är det väl. Men eh, det blir ju 
jävla roliga tävlingar i Kanada. Undra, ska vi se, tiderna ska kolla in. Ja, det är kvällstävlingar i svensk tid. Ja, så blir det ju. Eh, kanske man kan få ta en liten, en liten prips till, eh, till sprintarna. <laughs> ja, varför inte? Det är sällan man får det. Det blir som att kolla fotboll. Liksom. Ja, eh, det, det är liksom annars det briljanta med... I övrigt så är man ju anti-Norge. Ja. Men det är väldigt härligt att de visar skidskytte på O'Leary's. Ja. Så man kan gå och ta en öl och kolla på en jaktstart. Ja, det är fantastiskt. Det eh. kan man inte riktigt göra här i Sverige. Nej. Då, då får man gå till sin lokala pizzeria och be dem sätta på TV6. Liksom. <laughs> Om det här ska gå. Mm. Eh, ja, nej, men det, eh, ja, det var länge sedan de var i USA, eh, Kanada. Eller USA är de ju aldrig i, men nej. Kanada var ju länge sedan. Så det, det blir ju mycket spännande som omväxling. Eh, men det är ju ett tag kvar. Vi ska ju ha en helg utan någonting alls nu. Ja, det, det känns kän- tomt. Ja. Inte ens skidskytte får vi kolla på. Ja. Men vad ska man göra då? Har, ja. du, har du någon plan? Eh, nej. Alltså, ja, jag, jag kommer väl att, det blir väl en del fotboll, Stefan. Jag, jag, vill, jag, kan, jag, 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 jag kan inte... Jag kan inte ha några andra rekommendationer. Jag, 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 är, finns det någon ski classics kanske? Eh, säkert. Eh, jag, jag kan säga att jag har kollat noll minuter av ski classics den här säsongen. Mm. Eh, du då? Eh, noll. Noll? Jag kan ha sappa förbi någon gång och eh, sett något lopp. Är det inte eh, typ eller se, är det... inte sett något lopp, jag har sett några minuter av ett lopp. Är det inte till och med att det är någon form av Marcia Longa ganska snart? Jo, det tycker jag har flimrat förbi på eh, mina sociala medier lite grann. Så att man, får väl, man får väl falla till föga och kolla på det då, ja. I guess. Och hålla på Dolomiterna, eh, Trauma Clinic, eh, eh, Superteam. Exakt. De ja. Det har ju varit lite, de har fortsatt de här utspelen från bland annat Kläbo eh, om att de borde göra om världskuppen till stall eh, och slopa nations eh, tillhörigheten. Mm-hmm. Han verkar inte få jättemycket mer från andra åkare och det är väl förväl för det vore ju liksom att döda hela sporten. Vet du vad Stefan, jag kollar, jag, jag, jag kollar lite här nu. Uh, Marcel Longa var i söndags. Ja. <laughs> Vad va, va bra av oss. Ja, och <laughs> till helgen, vet du vad det är då? Nej. Ingenting. Ingenting. De har uppehåll. Ja. Wow, det har ändå varit en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, sju stycken Ski Classics. Jag har, jag har ingen aning om vem som har vunnit något. Nej. Har Emil Persson vunnit alla? Eh, jag såg att Alvar Mylbacks kompis, som jag inte vet vad han heter, vann något i helgen. Förmodligen Marcia Longa då. Kanske. <laughs> Apropå Alvar, Alvar Mylback så är han borta och ska åka i JVM. Ja. Eh, så det kanske, det kanske går på tv. Mm. Eh, vem vet? Men där, där pratar vi, det kan vi i alla fall snacka om. Vi har ju raljerat över vilka vi skickar till JVM hit och dit. Att mm. liksom, ja, men, det kanske inte är någon poäng att skicka Häggström till JVM. Liksom, mm. utan, vad är, han kanske ska åka Häggström? Ja, överdrev lite grann. Ja, mm. Men Milback känns ju som en bra person att skicka till JVM. Ja, han... För att liksom indoktrinera honom i längdansaget. Mm. Ja, verkligen. Det kan väl vara bra för honom att åka dit och få några medaljer och lite självförtroende. Och jag kan glädja alla, alla vintersportsvurmare för att eh, SVT ändå sänder längdskidor. På lördag är det sprint i, i junior-VM. Mm. 
Um, och på söndag är det också sprint. Ja, det måste ju vara så här JVM och U23 samtidigt mm. eller något sånt. Uh, är så det här, till och med One Take Jake som... Uh, <laughs> det, det är väl inte osannolikt att uh, kommentera. One Take Jake och Blomman som kör. Mm. <laughs> det, 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 allt annat är ju en besvikelse mm. ändå. Ja, eh, det, ja, så det finns ändå lite skidor att kolla på. Mm. Inga ski classics dock, vad jag kan se. Nej, eh, eh, det kommer ju fler chanser. Eh, Viktor? Ja? Jag har gjort en eh, liten granskning. Eller kanske inte så mycket en granskning som en kartläggning. Men efter helgens eh, tävlingar i Goms mm. så kände jag att vi var tvungen att... Eh, Eh, se över hur det står till med Marcus Grate och hans karriär. Ja. Ja. Eh, ja jag, vi har ju pratat om hur du vill. Eh, du längtar efter att sätta avsnittsnamnet Marcus de Grate. Mm. Eh, det har vi ju gjort några gånger. Eh, men det är kanske vi kanske får falla till föga och bara döpa ett avsnitt till Marcus de, de Natso Grate mm. snart. Ja. Eh, för att eh, ja, det han gjorde i helgen var väl ja, det, ja, det, ja han, han stod på trynet ja han gjorde ju en sprintprolog eh, såg ganska bra ut sen ramlade han på upploppet på eget ja. bevåg eh, och alltså, han är en klassisk sätta staven innan på skidan ja. och det var ju klantigt mm. såklart eh, men det är lätt men det är så här. Vad förväntar vi oss av Marcus Grate? Eh, ungefär det. För ja. att det är väl ungefär så hela hans säsong har sett ut. Ja. Men det intressanta är ju eh, lite hur han sen eh, pratar om det här. Ja. För i intervjuer efteråt så han tar till stora ord och ja. eh, han drar till med överväxlar som heter Duga. Ja. Han bad om ursäkt till svenska folket. <laughs> <laughs> eh, och eh, ja eh, var det nödvändigt verkligen eh, känner vi att vi är så besvikna och eh, förvånade och eh, allting som att han har liksom tyngden av svenska folkets förväntningar på sina spädaxlar ja. Nej, det är ju mer rimligt när den här stackars norska typ stafettdebutanten bad om ursäkt till norska folket när, ja. när de var fyra minuter efter i stafett mm Eh, för att det är ändå norska stafettlaget som, som vinner 9 av 10 stafetter. Mm. Eh, men att Marcus Grate ber om ursäkt till svenska folket. Ja, nej. nej det, det, kanske, det kanske var lite overkill. Ja, han jämförde även han sa att eh, det här var värre än när eh, vad heter han? Gottfridsson ja. eh, Gjorde steg fel i handbolls semifinalen dagen innan och sumpade Sveriges finalplats. Ja, så hans eh. prolog var värre än en semifinal i handbolls Ja, mm. eh, det är jättefint att du tar liksom, din sport och din karriär på allvar, Marcus Grate. Ja. Men riktigt så eh, stort är inte detta för... Det är inte som att vi räknar med någonting. För det, du, du har liksom aldrig gjort någonting hittills. Nej. Eh, om Linsvan ramlar på upploppet i en prolog. Eh, alltså kanske inte ens då krävs att be om ursäkt i svenska folket. Nej. Men man kan väl vara lite irriterad och eh, 
alltså vad fan det där var ju dumt. Och Johanna klantigt. Hagström som missade finalen skulle hon be om ursäkt till svenska folket. Kanske eh, lite. Kanske lite. Eftersom vi inte fick den här eh, topp 6-drömmen. Ja. Mm. Men att Marcus Grate då eh, fäller sig själv i en sprintprolog. Ja, jag, jag tycker inte riktigt att det är att värdera sin liksom, gärning rätt. Men eh, jag kände i alla fall att efter eh, detta så var jag tvungen att gå tillbaka till hur har egentligen Marcus Grate presterat i eh, sin karriär? Mycket intressant att höra. Ja. Och, eh, han är ja. ändå han är 27 år, Marcus Grate. Ja. Jag har nu gått och kollat alla hans resultat 26, i, i världskupp och mästerskap. Wow! Jag har hoppat över SM och eh, så här skandinavisk kupp och sånt som dök upp. Ja. Som man har gjort lite mellanåt. Eh, och med reservation för att jag kan ha missat något lopp. Eh, men det här är, är då, om vi går tillbaka till säsongen 2019-2020. Mm. Eh, som var de första resultaten jag kunde se. Mm. Så har vi en femtonde plats, en sjuttonde plats och en sjätte plats. Wow! I final. Ja, i final där. Mm. Eh, debutantsäsongen då eh, ja. borde det här ha varit. Bra. Eh, och ja, men en sjätte plats debutantsäsong. Det, Absolut. Det lovar ju gott. Mm. Men då ska vi se hur han följer upp det här. Säsongen eh, blir 2020-2021. Det, det låter inte, låt inte lovande. Eh, ja, det är i alla fall nästa säsong det är svårt att hålla dem i huvudet här men ja. i alla fall säsongen efter då har mm. vi plats 20, plats 15 plats 22, plats 10 plats 7 Nästan final. plats 14 mm. 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 följde inte riktigt upp det låter som att det är något snitt på ungefär plats 15 där ja. nästan semifinal ja. och ja, vi går vidare till nästa säsong mm. då har vi plats 18 Plats 12, plats 27. Sen kommer två distanslopp här. Plats 62 och plats 60. Mm. Och sen plats 31. Mm. Mm. Ja, det går inte, det går inte spikrakt uppåt. Nej, det gör det inte. Eh, sen har vi mästerskapssäsong här. Som wow. följer. Mm. Då har vi först en 29 plats eh, i världskuppen. 16 plats OS i Peking. Det här är alltså 2022 vi snackar Eh, ja, säsongen 21-22 blir ja. eh, Trettonde plats. Sen en sjätte plats. Wow, final igen. Mm, och en tionde plats. Mm. Säsongen efter, alltså förra säsongen är vi på då. Då har vi plats 31. Mm. Plats 6. Mm, final. Mm, det var i sprinten i Ottepä. Mm. Jag vill minnas att det var det här testet med gemensam valla mm-hmm. som de arrangerade i världskuppen. Ja, låter det vara osagt men jag för mig det var då. Ja. Eh, plats 14, plats 25 plats 12 VM i Planitza. Mm. Plats 39, plats 8, plats 16. Mm. Och då har vi bara eh, denna säsong kvar. Plats 68, plats 9, plats 30, plats 26. Mm. Ja, nej Det är ju Det är inte fler, fler topp 10 Än vad man kan räkna på en hand va? Nej, och eh, bästa placering Är ju då en sjätte plats ett antal gånger mm. Nu minns jag ju inte de här loppen I detalj direkt 
Eh, jag minns inte eh, riktigt att han ens hade varit i finaler med han. Men eh, det, det tyder ju på att det är liksom... Eh, han eh, har ändå lyckats ta sig till final men sen inte haft så mycket. Men visst vann han en prolog här den här säsongen? Ja, det har han gjort. Ändå. Men hur gick det i den tävlingen? Ja, det var väl då han eh, drog eh, lår. Ja, eh, just det. Eh, musken eller vad det var som hände där ja. sen. Ja, han åkte ut i kvartsfinalen direkt. Mm. Ja, nej. Eh, alltså det, ja, man vill inte klanka ner på Marcus Grata här, men eh, han kanske inte behöver be om ursäkt till svenska folket. Nej, alltså det är så här. Han eh, ändå, trots detta, är ju en av våra bästa sprinters. Eh, vilket eh, säger en del. Men... Eh, men det är liksom, han är ganska många säsonger in nu och han bygger upp en, liksom, någon form av historieskrivning kring sig själv som inte riktigt eh, motsvaras i hans resultat. Nej. När han ska vara så här besviken över sina eh, när han åker ut i kvartsfinal och semifinal. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan som han har lyckats. Ja, och då får vi ändå säga att vi har ju ett gäng... Eh åkare i landslaget som har lyckats mycket, mycket, mycket mycket bättre än vad han har gjort. Mm. Oskar Svensson har vunnit en sprint. Kalle har vunnit flera sprintar. Häggström har varit på pallen. Eh, Edvin Anger har, Anger ju, har varit på pallen. Ja, och varit eh, fyra eh, x antal gånger. Ja, exakt. Mm. Så att, jag menar, rent meritmässigt så är väl Grat eh, den minst meriterade av alla våra sprinters i, i här landslaget. Mm. Ja, av de som åker... Eh, kontinuerligt. Mm. Sen var det, det var kul när jag gick igenom det här att ibland dök det upp en jaha, oj, fjärde plats. Eh, jaha, när det var en teamsprint. Mm. Och då faller ju det resultatet mm. liksom inte jättehögt ändå. Nej. Har det, det har varit en teamsprint den här säsongen. Det brukar väl vara någon, det brukar vara någon till. Mm. Jag vet inte var de kan tänkas köra den. Ja, det får vi väl alla hoppas att den grenen är på upphällningen. <laughs> I Lachti kommer de ha teamsprint. Ja. Mm, som vi längtar. Mm. Det är väl lite festligt. Ja. Men det är, ja, det är ju det är ingen stafett förstås. Ja, nej, jag vet inte. Det är väl... Eh, alltså, absolut inget ont om Marcus Grata. Det är bra att han har ambitioner. Men det är ju... Eh, han kanske borde syna sin egen eh, förmåga lite och lägga förväntningarna eh, på en rimligare nivå. Ja, men verkligen. Det är väl precis där som är pang på rödbeten. Han, han har ju uppenbart för höga kravställningar på sig själv. Mm. Han har aldrig varit bättre än, top, än en sexa i världskuppen. Kanske ska ta det som första mål. Mm. Ta, försöka komma ta till final. final och försöka inte vara sist i en final. Mm. Kanske inte ska liksom tro att du, ska, att du sviker ditt land för att du inte kommer från en prolog. För att vad här landslaget gör i sprint det fladdrar ju mest bara förbi. Mm. Det, det, här är sprintarna är oftast bara en väntan på att få se damerna sprinta igen. Ja. Så är det ju. Mm. Alltså när, när damkvartsfinalen har varit då skulle man ju kunna ta en halvtimmes liksom joggningsrunda istället för att de här herrkvartsfinalerna är ju till största delen totalt jävla ointressanta. Mm. Jag menar, det var ju såklart kul sist när Uh, det gick väl okej okay för ett par svenskar Oskar Svensson tog sig vidare till semi det, det, det hände inte så himla ofta nu för tid Nej. och om det var till och med Erik Johansson eller Emil Johansson som tog Emil sig. Danielsson, Danielsson. Mm. Ja, det, nu är vi inne där igen Emil Johansson, Danielsson, Daniel Emilsson och mm. 
Man vet inte. Men eh, ja, precis. Men annars så. Vi har ju ingen förväntningar på någon sprintåkare överhuvudtaget. Liksom. Det är väl Anger då. Mm. Men han har ju. Det är lite, han är ju lite flängig. Mm. Så att det är inte som att man har någon stora förhoppningar om att han ska ta sig till final i partiminuten. Eh, så det kan vi bara skicka ut ett grat att ingen tror att du ska göra någonting bra. Du behöver inte sätta sån stor press på dig själv. Nej, ta det lite lugnt så kanske resultaten kommer därefter. Bra. Mm. Fint medskick från skitsnack. <laughs> ingen tror på det. <laughs> ja, nej. Det är väl sorgligt men sant. Mm. Ehm. Ja, nej men det var väl ungefär det vi hade tror jag. Ja. Vi kan väl flagga lite för att nu när det drar ihop sig till skidskytte-VM så kommer vi att göra lite omstruktureringar i vårt utgivningsschema. Wow, vilket, vilket fint sätt att säga att vi kommer komma ut lite oregelbundet. Ja, men misströsta inte. Det här innebär att det kommer extra avsnitt. Fler skidsnack. Ja, så nästa veckas avsnitt kommer några dagar tidigare kan vi utlova. Vi gör en liten VM-uppladdning mm. inför, inför skidskytte VM som drar igång på onsdag. Ja, så håll utkik innan dess helt enkelt. Ja, precis. Och sen kommer vi nog inte komma med någon vanlig fredagsavsnitt nästa vecka utan det kommer komma efter att ha gått några lopp så ska vi liksom ta ett VM-grepp mm. se hur det går. Och då har vi även kanske lite Canmore-lopp att fylla på. Så det är... Det kommer komma en uppladdningspodd i början av nästa vecka. Sen kommer det en fullsmetad podd efter det. Så att, men ni märker ju när vi dyker upp i flödena. Ja, och som vanligt får ni gärna kontakta oss på skidsnack.aftonbladet.se och på Facebook och Instagram. Med allt vad ni har på hjärtat helt enkelt. Ja. Vi tycker så mycket om att höra av er. Ja. <laughs> så ha det fint så länge. Så hörs vi. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.